0: Qui dit fin d'année dit fête de fin d'année, qui dit fête de fin d'année dit forcément Boxing Day en Angleterre, puisque c'est une fête, là aussi c'est traditionnel en Première Ligue d'avoir ce, cet événement footballistique qui dure sur plusieurs semaines, pendant euh, cette période entre le, la fin d'année et le début d'année euh, suivante, cet épisode de traditionnel va porter euh, sur un, une affiche de Boxing Day comme les trois autres podcasts que nous allons sortir en même temps que, que cet épisode. Et cet épisode un peu particulier puisqu'on ne va pas parler de grosses cylindrées mais on va parler d'une affiche assez intéressante en, entre West Ham et Brighton et pour en parler... Bah, j'ai notre monsieur première ligue qui est résident chez nous qui a une carte premium c'est Geoffrey, salut à toi Salut à toi, bah, tu as vu, je la rentabilise bien. Hein. <rire> ouais, non, mais en plus, maintenant, je suis obligé de changer mes intros euh, oh. <rire> à, à cause de toi. Donc, euh, bon, la carte premium, je vais la, je vais la valider. Je, je, je vais te la tamponner. C'est cadeau, c'est gratuit. C'est notre cadeau de Noël, Geoffrey. Euh, et euh, j'ai aussi euh, l'honneur d'accueillir euh, Andy, euh, CM de West Ham France, sur Twitter. Salut à toi, Andy, et bienvenue.
1: Salut, merci pour l'invitation.
0: Eh ben c'est normal, c'est normal. Alors, euh, du coup, euh, comme je l'ai dit en début de podcast, c'est pas forcément les deux plus grosses cylindrées euh, de Première Ligue, mais euh, des, des équipes qui sont euh, intéressantes et que, qui vont nous livrer certainement un match assez intéressant euh, ce week-end, donc ce dimanche. Euh, donc, euh, bah écoutez, quoi de mieux euh, pour parler de cette rencontre bah, De laisser Geoffrey peut-être parler un petit peu. Euh, déjà dans un premier temps de Brighton on, on, on parlera un petit peu de West Ham tout à l'heure avec toi euh, Brighton qui euh, était une équipe un peu poil à gratter la saison dernière euh, pour les pour les gros cette année, Brighton euh, peine. Euh, Brighton est 17e de Première League et a beaucoup de mal à, à relever la tête, malgré euh, bon, euh, peut-être de quelques éclaircies. Il euh, y a eu une victoire euh, ben, voilà, face à Aston Villa, c'est la seule victoire d'ailleurs euh, de, de la saison si je m'abuse euh, en Première League hein, pour, euh, pour Brighton. Non, il y a une Newcastle aussi. Oui, il y a une Newcastle. Oui, il y a, Newcastle, oui, oui, y a Newcastle, mais bon, pas un bilan très, euh, très glorieux. Non, c'est
2: vrai, pas un bilan très glorieux. Il euh, faut dire aussi que tu as parlé d'équipe poil à gratter. En fait, c'en est toujours une, en quelque sorte, même si euh, ces résultats ne vont pas forcément bah, dans son sens, évidemment. Euh, c'est vrai que le classement euh, 17e euh, avec 12 points et seulement 2 deux, deux victoires, euh, bah, c'est quand même assez négatif, même si c'est une équipe de toute façon qui doit végéter entre la dixième la, la et la dix-septième bah, la, 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 la place, évidemment, avant, les, avant la, 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 la zone de relégation. Pardon. Euh, en fait, c'est une équipe finalement euh, qui est toujours fidèle à ses principes et surtout les principes de son formidable entraîneur que j'adore énormément, qui est, qui est Graham Potter. Mmh. Euh, il s'appuie toujours sur une sur cette défense sur cette défense à trois de, de grand gaillard avec le capitaine Lewis Dunk avec Ben White qui est arrivé enfin qui était prêté à Leeds qui s'est affiné à Leeds et puis bah, qui est revenu évidemment dans son club et que Leeds avait vraiment voulu l'avoir ils ont je crois formulé trois ou quatre offres allant jusqu'à même 25 millions d'olives pour tenter de l'arracher finalement Brighton n'a jamais voulu et le voilà, évidemment, propulsé titulaire dans cette équipe. Euh, Adam Webster, etc. Il y a eu aussi l'émergence de, de Tarek Lanti, qui est arrivé euh, au Mercato, au Mercato d'hiver en, en, en 2020. Donc, c'est une équipe finalement qui marche bien, qui a recruté aussi intelligemment euh, Adam Lallana du côté de, du côté de, de Liverpool. Après, c'est toujours compliqué avec Adam Lallana. Il est, il, est, il est quasi toujours blessé. En fait, finalement, son physique le, le, trahit, le trahit à chaque fois. Ils ont aussi recruté Danny Welbeck. C'est une équipe qui joue bien, qui, euh, qui essaie de proposer du, du beau football. Ce n'est pas une équipe qui va être recroquevillée dans ses derniers mètres et essayer d'avoir un but comme ça en contre, etc. Non, non, c'est une équipe qui essaie de proposer du jeu, mais finalement, bah, on va dire que cette équipe euh, se fait avoir, je ne vais pas dire pas par son propre jeu, mais je veux dire, euh, forcément, il y a plus de qualité, souvent, euh, en face, et puis, euh, quand les joueurs, après, ne sont pas forcément au niveau, ça donne des résultats euh, assez, assez négatifs, et d'où ce classement. Euh, mais il euh, y, y a quand même un petit peu, je veux dire, un petit peu eu du mieux euh, récemment, même si les résultats ne sont pas là, je parle au niveau du jeu. Mm -hmm. Il y a eu ces deux matchs nuls bah, face à deux concurrents, on va dire, un petit peu directs, à Fulham et, et à domicile face à Sheffield United. Euh, mais voilà, ce n'est pas, pas suffisant quand on, qu on regarde finalement la qualité de cette équipe qui doit qui doit être euh, bah, quelques places forcément au-dessus et assez euh, normalement assez sauvé de la relégation assez aisément.
0: Alors ça peut paraître assez étonnant quand même ce, ce classement de Brighton quand on voit les individualités, euh, je vais en citer quelques-unes, euh, Ryan Mathieu, on a également, bah, tu, as, tu en as parlé, Lewis Dunk, euh, Lars D D Dunker, euh, on a aussi Joel Veltman, on a Yves Bissouma, euh, on a Adam Lallana qui euh, a été champion avec Liverpool la saison dernière, même s'il a été plus placardé qu'autre chose. Euh, on a euh, on a aussi euh, Neil Mopé qu'on connaît bien en France, Danny Welbeck aussi, mmh. euh, qui Et sont qui des joueurs énormément
2: depuis
0: son arrivée quand même ouais ouais, ouais bah oui de, de ce que j'ai pu là donc je, je, je regarde pas forcément Brighton tous les week-ends hein, mm -hmm. vous comprendrez mais euh, de, de, de ce que j'ai pu voir dans, dans les highlights et puis de ce que j'ai pu lire sur lui il apporte quelque chose en plus mais c'est assez étonnant quand tu vois euh, je pense que, que l'effectif de Brighton par exemple a, a pas grand chose à, à envier à, à des équipes qui sont beaucoup plus hautes enfin pas beaucoup plus hautes mais euh, peut-être un peu plus hautes qu'elles en ce moment des effectifs par exemple comme Crystal Palace mm -hmm. Burnley euh, euh, je trouve bah, même que
2: Newcastle, même, Newcastle,
0: hein, même Newcastle, en soi, oui, tu as raison, tu tout à fait raison. Je trouve que la place qu'ils ont avec la qualité d'effectif que, que Brighton, que les, que les Seagulls ont, euh, je trouve que c'est pas euh, représentatif du tout. Je sais pas si tu as le même avis que moi là-dessus.
2: Ah, oui, non, mais complètement. Normalement, euh, c'est une équipe qui doit terminer elle est entre la, la 10e et la 13e place, mais qui doit pas, euh, on va dire, souffrir de, de, de lutter pour la relégation. Euh, normalement, euh, toute l'année. Euh, c'est vrai que Neil Mopé, euh, il y a eu aussi pas mal de polémiques sur lui et le fait que Graham Potter l'avait mis de, de côté pour une rencontre bah, parce qu'il qu ne s'investissait pas assez et qu'il avait une attitude un petit peu hautaine euh, bah, affichée à l'entraînement. Et c'est ça qui avait, euh, qu avait, qu avait, euh, qu avait décidé Graham Potter de, de, le, mettre, de le mettre de côté. Euh, oui, il y a, y, a y a des très bons joueurs dans cette équipe. Tu as parlé d'Yves Bisouma. Euh, il a clairement pris une autre dimension dans cette équipe. La, la saison dernière, c'était plus une saison un petit peu de, de découverte, de se faire au championnat anglais. Il était peu utilisé, etc. Mais là, cette année, il est titulaire indiscutable dans cette équipe. C'est une pieuvre absolue au milieu. Euh, moi, je pense que même à la fin de la saison, je le vois vraiment plus à Brighton et dans une équipe un petit peu plus de, de. Qui
0: joue, je... euh, joue l'Europe en ouais, première qui... Ligue peut-être
2: Ouais, ouais, pas forcément, euh, pas forcément une, de, une des grosses équipes, forcément, parce que ça freinerait aussi sa progression parce qu'il jouerait beaucoup moins. Mais, euh, mais je le vois bien plus dans une équipe comme, euh, comme bah, Aston Villa, par exemple, ou même comme une équipe comme West Ham, on va en, mm. on va en parler. Euh, tu vois, c'est un joueur vraiment, absolument, il a pris une autre dimension. Et il y, y, y a pas mal de, y a pas mal de, de joueurs aussi comme ça bah, qui, 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 normalement, bah, ne devraient pas être à Brighton, devraient être beaucoup plus hauts. Mais c'est pour ça qu'on ne comprend pas trop, finalement, euh, le classement de cette équipe. Euh, ça ça sous-performe. Il y a des joueurs qui doivent normalement atteindre un certain niveau. Je parle surtout de Leandro Trossard, qui est absolument, normalement, un ailier magnifique et qui passe parfois à côté, alors qu'il a un pied gauche sublime, qui crée des décalages, qui fait beaucoup de différence. Donc euh, c'est ça en fait, cette équipe, ce qui la plombe, c'est le, le, le parfois le, le niveau de leurs fortes individualités qui, bah, qui n'est pas au rendez-vous et qui, donc, qui, plombe, qui plombe forcément le jeu entraînant de cette équipe et du coup, bah, de facto, les résultats
0: alors on va passer du côté maintenant de, de West Ham hein. euh, Donc, euh, notre cher Andy va, va nous présenter un petit peu son équipe parce que c'est vrai que euh, tout comme Brighton c'est pas forcément une équipe dont on parle souvent mais bon euh, ce Boxing Day va, va nous permettre de découvrir certaines équipes dont on n'a pas forcément euh, l'habitude de parler euh, je pense notamment à, à Wolverhampton dont, dont, on va, dont on a parlé dans un autre de nos podcasts euh, pour le match entre, face à Tottenham Andy, West Ham en ce moment c'est une équipe qui est dixième de première ligue qui reste sur deux matchs actuellement sans, sans victoire dont un, une défaite on va en parler face à Chelsea 3-0 et euh, un match nul face à Palace un partout, ce match face à Chelsea est-ce que euh, c'est assez dur parce qu'on a pu en parler aussi ouais. avec, euh, avec Chelsea France euh, euh, lors du, du podcast euh, entre Arsenal et Chelsea euh, comme quoi bon, Chelsea n'a pas été transcendant euh, mais euh, bon vous méritiez peut-être un peu mieux sur cette rencontre à
1: la, à la fois dur oui mais après c'est complètement mérité pour Chelsea bien sûr quand vous mettez euh, marc Noble titulaire que ça fait euh, de, depuis le premier match il n'avait il pas été titulaire euh, ça change complètement le, le plan de jeu et ça s'est vu ça s'est vu clairement Noble il est très gentil c'est monsieur Westham <rire> ouais,
2: la légende mais c'est vrai qu'il y a, eu, il y a mais, de... euh,
1: là maintenant monsieur Noble il faut entraîner les faut, faut entraîner jeunes. Il, il, il ne peut plus être titulaire. C'est plus possible.
0: Euh, C'est une des, des plus grosses euh, insatisfactions que tu as du côté de West Ham en ce début de saison Ou il y, euh, y a vraiment d'autres choses qui t'énervent euh, du côté des Hammers ah,
1: oh. Ouais, Sébastien l'heure aussi. Bon, il peut...
0: Ah ouais Il t'énerve te, il te, il ah, autant que il ça
1: peut, Il peut mieux mettre une, une bicyclette pour Noël. Peut-être pas pour problème. mais bon, on voudrait bien que ça soit tout le week-end.
0: <laughs> Oui, bah c'est sûr, c'est sûr. <rire> euh, après, moi j'avais de, de, de très bons échos sur, sur Sébastien Haller. Alors, il était peut-être pas, il est peut-être pas aussi performant qu'il était euh, avec Francfort. Peut-être encore le temps euh, pour lui de, de s'adapter à tout ça. Et on rappelle qu'il est encore jeune, hein, le, le France, encore jeune. Il a 26 ans quand même. Mais que bon, euh, là cette saison, je crois qu'il est à, euh, à trois ou quatre buts, trois ou quatre buts, ouais trois buts euh, en première ligue cette saison. Le dernier est face à Palace d'ailleurs. Euh, mm forcément on attend peut-être plus de lui en termes de rendement je pense que c'est ça sa plus grosse, son plus gros défaut au vu,
1: au vu de la somme euh, ouais, dépensée de West Ham pour, pour ce joueur c'est sûr que les fans moi en premier euh, attendons mieux de lui quoi.
0: Geoffrey toi tu as, as un avis euh, un peu plus euh, poussé sur Haller ou sur West Ham en général est-ce que euh, c'est une équipe qui déçoit euh, cette saison en première ligue
2: c'est une équipe qui déçoit, qui déçoit dans le, ils m'ont juste déçu le, le, le premier match où il y a eu cette défaite quand même assez fâcheuse face à Newcastle. Surtout qu'après, en fait, ce qui est bizarre, c'est que les deux équipes ont eu des deux dynamiques complètement différentes. C'est-à-dire que ça allait beaucoup mieux après pour West Ham et ça allait moins bien pour, le, pour, pour Newcastle. Moi, ce qui m'a beaucoup plu et ce qu'on peut, on peut critiquer évidemment beaucoup David Moyes, parce qu'il y, y a eu pas mal de critiques lorsqu'il avait été renommé, euh, c'est vrai qu'il a complètement perdu son mojo depuis qu'il qu a pu entraîner Everton en 2013, il restait sur 11 saisons là-bas où il a après enchaîné les, les, les expériences à droite et à gauche euh, moi ce qui m'a beaucoup plu c'était l'instauration de, de ce fameux euh, ouais, 5-4-1 ou 5-2-3 on ne sait pas trop où,
1: où, ouais, où les plus sur le, ouais. on va dire le, le, le 3 défenseur et 2 ouais, euh, latéraux qui font en fait euh, effet piston il joue avec la, euh, le, le milieu et la défense et ça c'est euh, vraiment euh, typique West Ham maintenant. Mm. Mais dès que il faut changer plan de jeu,
2: voilà. Exactement.
1: Bah, Exactement. ça coince, coince. L'absence que... de Arthur Massoaku, elle manque terriblement parce que ça peut pas, ça peut pas marcher tout seul. Très well, il peut pas, il a besoin de, de Maswaku pour dire de, de déborder et de centrer tranquillement.
2: Et sans lui c'est difficile quoi. Bah ouais, t as, t as eu raison parce qu'ils ont donc ils ont changé leur tactique face à face à Chelsea. Quand j'ai vu la compo, tu sais, c'était pas la compo tactique où on voit tous l'air, euh, toutes les, les postes des de, 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 des joueurs. Je me suis dit bah attends, mais ils repassent à une défense à 4 je comprends pas. Et donc ouais. après, regarder ça. La Et
1: ça, nous, quand euh, Chelsea, j'ai vu le West Ham de l'année dernière.
2: Exactement. C'était c'était ça. Alors c'est vrai que bon le, la défaite, c'est vrai que c'était pas un grand Chelsea en face, mais c'est vrai que c'était un. Un West Ham ouais, euh, qui, qui manquait de mordant, qui était passif, etc. Alors que quand il euh, y avait cette, cette défense à 3 après ce, ce milieu un petit peu, un petit peu, un petit peu à 5 etc. Et euh, avec, euh, bah, avec justement ces, ces fameux pistons dont, dont tu parles, Arthur Masekou, et puis surtout cette recrue pareille euh, que moi je considère aussi comme l'une des meilleures, peut-être pas la meilleure, parce que peut-être que je mets pierre, pierre Emile Holberg de Tottenham devant, mais une des meilleures. Euh, c'est Vladimir Koufal, que ah, j'adore ouais. très, très bon. euh, Il est absolument énorme. Je connaissais déjà du Slavia de Prague, euh, mais évidemment, j'étais moins, euh, moins connaisseur sur son cas. Je l'avais juste vu en Ligue des Champions, mais il s'est il, il tout de suite mis dans le bain de, 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 de West Ham et puis de cette tactique-là pour son premier match à Leicester. Et il est, absolument, euh, il est absolument bluffant. Et ça marchait très bien aussi, parce qu'on parlait aussi beaucoup des difficultés un peu de Pablo Forna. Je croyais qu'il n'avait pas le même rendement Qu'à qu Villarreal. Alors, après, évidemment, c'est un autre championnat, c'est un autre contexte, etc. Mais je trouve qu'il qu était un petit peu de, de mieux en mieux. Euh, Jared Bowen, évidemment, qui, moi, qui est un joueur exquis que j'adore, mais qui peut parfois peut, peut passer à côté. Et on avait aussi bah, ces deux joueurs-là, Dick Lanois, évidemment, plus besoin vraiment de le, de le, de le présenter, qui est, ah, qui est un est petit ça. peu maintenant le, 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 le monsieur West Ham quand, quand, quand Mark Noble et qui est, est d'ailleurs le, le vice-capitaine de cette équipe. Et puis, bah, ce joueur que, ouais, que, que j'adore, je, je suis à fond sur lui, c'est Thomas Souchek, qui, ouais, est... qui est un petit peu le Fenalini, le Fenalini 2.0 de Moyes, hein, que, que, que Moyes avait bien connu à Everton, qui est tantôt, qui peut se mettre un peu derrière l'attaquant, mais qui n'est pas évidemment un numéro 10, mais qui est à, qui est à peu près partout et qui ouais, a, a des qui a un jeu, évidemment un jeu à rien absolument exquis, magnifique. Et puis oui, sur le terrain, bah, il s'est tout de suite mis aussi au diapason de la Première Ligue. Donc, euh, ouais non, non, c'était une équipe avec cette défense à trois, cette organisation-là qui marchait énormément. Alors certes, il n'y avait pas tout le temps des victoires, mais il y avait en tout cas du jeu et euh, il y avait en tout cas des, 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 des belles satisfactions sur le terrain et du coup aussi au niveau des, des résultats. Et quand Fulham bah, repasse avec cette défense à quatre, et puis une organisation différente, euh, bah c'est plus difficile et on trouve que, moi je trouve que c'est plus un West Ham qui s'endort et qui est beaucoup plus passif. C'est exactement ça.
0: Alors, euh, on, on citait quelques joueurs euh, des Clan Rice, euh, euh, Souchek aussi, euh, côté West Ham. Euh, tes satisfactions, parce que tu as, tu as parlé d'Aller, tu as parlé de, de Noble, euh, tes satisfactions côté West Ham en ce début de saison, de ton côté Andy, c'est lesquels
1: Très prometteur après c'est sûr qu'on aura toujours quelques blessures qui vont mmh. qui vont gêner le dans notre jeu on va voir cette période de recrutement qui arrive un peu ce que vous bon, yes, voyez j'espère yes. des renforts toi bien sûr mais après c'est pareil c'est le board on sait très bien qu'ils vont pas mettre un centime
2: ah, on bah, a... et puis vous, avez, vous avez un triumvirat absolument magnifique euh, qui, 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 est, qui est quand même euh... Qui est quand même assez euh, assez chaud, quoi. Donc, oui, je, je suis un peu de ton avis. Je vois pas vraiment, euh, hormis départ, mais je vois pas vraiment. Tôt, euh, bah, oui. un, un buteur, au moins qu'un buteur.
1: Antonio, oui. Antonio blessé, euh, à l'heure, euh, il fait pas vraiment le, le job euh, qu'on qu lui demande. Euh, derrière, euh, Balbueno, il est bon, mais encore fébrile. Je voudrais bien aller chercher un Tarkovsky de Burnley. Pourquoi ah, pas?
2: Ils y étaient dessus, hein, cette scène. Cette... Oui,
1: mais Burnley, euh, gourmand, très
2: gourmand. Ah oui, bah oui. oui, oui.
1: Après, bon, il y a Leicester qui s'est euh, positionné dessus aussi. Donc, bon, Leicester euh, qui joue l'Europe chaque année, euh, ça va être
0: il a difficile. n'a pas la, financer, a pas la même manne financière que, voilà, que vous, quoi, ça c'est sûr.
1: Et non, malheureusement... Euh...
0: Malheureusement, oui. il va falloir batailler pour trouver une, une perle rare en, en, en numéro 9. Alors, on rappelle que, que ce match entre West Ham et, et Brighton aura lieu euh, ce dimanche euh, à 15h15 exactement euh, à l'Olympique Stadium de West Ham. Euh, C'est une rencontre qui peut paraître euh, un peu similaire en termes d'enjeu. Euh, on en a parlé euh, avec Geoffrey euh, du Wolverhampton Tottenham. Euh, on commence un, un, un boxing day. Euh, et pour ma part, je pense que beaucoup de supporters euh, le pensent et d'observateurs du foot le pensent. Quand on commence un boxing day, euh, il faut toujours très bien commencer parce que justement, euh, derrière, ça peut être très compliqué de, de s'en remettre parce que les matchs s'enchaînent très rapidement. Et pour se remettre en question, c'est compliqué. West Ham, alors, est dans une position un peu moins confortable que Brighton. Euh, et là, je vais te reposer cette question, Geoffrey, hein, la question à 100 000. Là, laquelle de ces deux équipes joue le plus gros Parce que Brighton est aux portes de, de la zone rouge et West Ham, euh, pour euh, espérer quand même quelque chose cette saison, c'est-à-dire l'Europe, n'est pas si loin que ça de ses, de, des concurrents pour l'Europe en termes de, de points, en termes mathématiques, euh, les Hammers ne sont pas si loin que ça. Qui a le plus gros à jouer sur cette sur cet entame de Boxing Day entre les deux équipes Est-ce que c'est les Hammers ou les Seagulls
2: c'est un petit peu la, la question, oui, c'est vrai, à 3 milliards parce que... Euh, non mais c'est vrai parce que... <rire> Je suis désolé,
0: <rire> c'est une ah, question qu'il faut poser. Quand on
2: regarde les, les, en plus, les calendriers, donc tu as bien, bien expliqué évidemment les enjeux des, des deux équipes. où finalement, bah, West Ham est, est dixième. Et on a l'impression qu'en fait, avec cette équipe, avec la, la force que dégage aussi cette équipe, quand elle joue euh, avec une défense à 3, elle peut faire quand même assez, assez du dégât. Euh, en fait les deux équipes ont un calendrier quand même assez, euh, assez compliqué c'est à dire qu'il y aura ce match évidemment mais West Ham ensuite va se déplacer à Southampton et va se déplacer à Everton donc deux
0: équipes de très gros déplacements.
2: Euh, voilà, deux très gros déplacements donc c'est là qu'aussi que j'aimerais voir un petit peu euh, comment, euh, comment Moyes va un petit peu se débrouiller euh, avec cette équipe euh, s'il si, euh, continue avec cette défense à 4 qui moi pour moi doit tout de suite abandonner et on l'a déjà vu euh, on l'a oh, déjà vu à à Chelsea et même si évidemment il n'a pas les, les profils adéquats bah c'est pas grave au moins mettre une doublure etc parce que moi pour moi son, sa tactique il l'a et il ne doit plus la changer et puis elle a apporté évidemment beaucoup de résultats même si parfois ça joue moins bien mais en tout cas c'est très solide et puis, euh, et puis Brighton aussi c'est très très compliqué parce que euh, Brighton, en fait, ce ne se, pendant cette période, jusqu'au 2 janvier, il se déplace qu'une seule fois, donc à West Ham. Mais ensuite, ils, doit, ils reçoivent Arsenal. Alors, je sais qu'Arsenal est complètement dans les choux euh, actuellement, mais ça reste toujours Arsenal. Et ils voudront forcément aussi bah, redresser la barre le plus vite possible. Et ils reçoivent aussi euh, Wolverhampton, qui est euh, bah, aussi toujours a une équipe poil à gratter, qui souffle un petit peu le, le chaud et le froid dans, dans ce début de saison. Et euh, bah, on voit un petit peu le, le, le début de, de saison des, des Seagulls où euh, même si ça joue bien, il n'y a pas forcément le, le, le résultat au bout. Donc, euh, je n'ai pas envie de te faire évidemment une, une, une réponse un peu bateau et te dire forcément plus une équipe. Même si pour moi, les deux jouent gros. Euh, moi Pour moi, peut-être peut plus Brighton parce qu'il y a quand même tout de suite la relégation et c'est une équipe qui doit tout, tout de suite, euh, tout de suite euh, bah, normalement se sauver et qui devrait normalement, enfin en tout cas, avec les… Les, le, le niveau de ses joueurs et puis le jeu pratiqué euh, qui devrait beaucoup plus se placer beaucoup plus haut et pas forcément lutter jusqu'à la fin de la saison pour la, pour le, pour le, pour la relégation. Euh, mais voilà, il y a aussi cette dynamique que West Ham a, a engrangée euh, lorsque, lorsque Moyes a trouvé son système. Euh, L'égalisation, enfin les, les, les trois buts rattrapés à Tottenham absolument improbables euh, parce que pour moi pour, enfin, en tout cas magnifique hein, West Ham qui soit, qui soit revenu pour moi Tottenham c'est une faute professionnelle quand tu gagnes 3-0 à la 81e minute tu n'as pas le droit de te rattraper comme ça mais en tout cas ça, ça, monte aussi, ça montrait aussi euh, bah, cet état d'esprit que bah, voilà, euh, y avait, on, West Ham n'avait rien lâché euh, et que bah, c'est vrai que c est, c est, c est, on va dire que ce match nul là la dernière seconde en plus alors, encore avec un but de, de magnifique de Lanzini de, de J'aimerais bien qu'il qu revienne aussi un peu dans les plans de départ de, de Moyes, c'est un joueur que j'adore aussi, mais c'est vrai que parfois quand il était titulaire et qu'on l'attendait, il ne il montrait pas non plus toute sa panoplie. Euh, voilà, il y a cette dynamique qui s'était installée et on a envie évidemment de voir un plus grand West Ham bah, lutter, euh, je ne sais pas en tout cas pour les places européennes, mais en tout cas lutter pour, la, pour une place dans la première partie de tableau euh, à la huitième, neuvième en tout cas.
0: Alors avant de parier avec, euh, avec Beth Click hein, dans cette fin d'émission, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit euh, par rapport au calendrier de Brighton, et pour moi c'est pour cela que c'est l'équipe qui a forcément le plus à perdre sur cette rencontre, euh, Brighton comme tu l'as dit va jouer ensuite Arsenal et Wolverhampton, ces deux équipes là, Arsenal et les Wolves vont entamer leur boxing day avec des gros matchs, euh, Arsenal et les Wolves s'ils gagnent leur premier match vont forcément être confiants, donc D'où l'intérêt pour les Seagulls de bien commencer leur Boxing Day, parce que si Arsenal se relance contre Chelsea et que les Wolves font une belle opération euh, du côté euh, de, du Tottenham, enfin euh, de, de Molineux face, à, ouais. face aux Spurs, euh, ça peut euh, être très compliqué derrière pour, euh, pour euh, les, les, les hommes de, euh, de Potter. Donc euh, ça peut être très très dangereux pour eux.
2: Oui, oui c'est sûr. Euh, peut-être que oui, je pense que c'est peut-être l'équipe qui, qui a le plus à perdre. Mais je, 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 pour moi, j'ai bien envie de, revoir, euh, de voir West Ham vraiment dans cette première partie de tableau et, et y rester et pas forcément, euh, je ne vais pas dire faire le yo-yo entre la, la 9e, la 13e, que ça revienne, etc. Je trouve que c'est une équipe qui, qui, peut, qui peut aisément euh, être, euh, être deux, deux, deux places plus haut, en tout cas et puis un petit peu s'y tenir. Euh, je ne sais pas ce qu'en penses Andy par rapport à tout ça, je sais qu'il y a énormément d'attentes sur certains joueurs, et puis bah, il a déjà dé euh, développé le cas Sébastien Haller. Euh, de toute façon Sébastien Haller joue actuellement parce que Michael Antonio évidemment est blessé euh, mais, mais voilà, on attend beaucoup plus de ce joueur-là et même d'autres profils, euh, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses Andy justement Oui, euh, euh,
1: tu, tu fais bien à parler de Sébastien Haller. il a des points à gagner euh... Antonio est absent, tu es le mmh. second maintenant il faut, faut, faut dire ce qu'il est. Il est le second euh, attaquant euh, pour Moyes. Il a, il a des points à gagner. Et euh, non, en fait, on dirait qu'il s'en qu fiche. Il est sur le terrain. Euh, bah, je ne vois pas ses appels. Il reste sur la surface. C'est un petit renard des surfaces. Euh, je vais te claquer un retourné. Basta. Voilà.
2: Ouais, non mais c'est bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, quand, quand il a marqué son retourné évidemment face à Crystal Palace ça, évidemment geste absolument magnifique euh, tout est réussi dans son geste mais il ne faut pas voir euh, Sébastien à euh, juste avec ce retourné le fait qu'il a permis à West Ham voilà, de ça. Euh, face à Crystal Palace ça restait un derby londonien même si ce n'est pas le derby londonien le plus, le plus excitant on va dire mais, euh, mais je veux dire hormis on veut dire sa bicyclette absolument magnifique euh, il lutte devant, et c'est très, très, très compliqué. C'est euh... tout
1: simplement un joueur de surface. On l'a vu oui, oui. euh, contre Chelsea, il a un ballon dans les 20-25 mètres, il élimine je ne sais plus qui sur la droite, euh, il, il s'en mêle les jambes, quoi. Mais il n'a aucune ouais. vitesse. Oui, c'est
2: ouais, ouais. ça, c'est là, là que je trouve ça dommage, dans le sens où euh, il bénéficie de la blessure d'Antonio, de, 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 justement, euh, et c'est là qu'il doit se dire, bah, « Tiens, euh, j'ai une opportunité, je joue parce que Antonio est blessé et je dois tout faire pour, bah, pour, pour gagner ma place de titulaire et le, si Antonio revient de blessure, bah, se retrouve sur le banc en tout cas ou en tout cas mettre le doute dans la tête de, de David Moyes et puis bah finalement en fait bah oui c'est pas ça je trouve emprunté je trouve pas juste dans ses appels euh, je trouve je trouve un petit peu un petit peu lourd en tout cas en tout cas ouais pas, pas tranchant euh, même dans la surface, même au niveau de ses déplacements euh, appel contre appel en tout cas ouais, en fait, euh, c'est oui. ça en fait qui, 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 qui m'embête un petit peu, puis ça met parfois euh, bah, ses coéquipiers je parle surtout les, les, les joueurs de couloir euh, Pablo Fornals et puis Jared Bowen bah, parfois dans l'embarras, parce que eux je trouve qu'ils font quand même assez bien le travail sur les côtés mais évidemment quand tu sens quand on avance en deux points de fixation ils il, bah, voilà, il se déplacent mal, c'est compliqué après hein.
1: ouais, Fornals encore deux trois matchs mmh. même pas trois matchs euh... De, début 2021, euh, Saïd Ben Rama, il prend, il prend sa
2: place. Ouais, Ça, je pense je, je pense Ça, c'est clair et net. Euh... Je, je, je pense aussi parce qu'il y avait beaucoup, évidemment, beaucoup de hype autour de Saïd Ben Rama, qui est complètement logique, évidemment. Je trouve que c'était d'ailleurs un très bon prêt parce qu'il y en a toujours qui disaient « Mais pourquoi il a choisi West Ham Pourquoi euh, il ne va pas plus haut ?» Euh, déjà, il faut, bah, faut toujours un club, de trem on appelle ça un club de tremplin. Exactement. Et puis, il n'allait pas non plus, euh, il, allait, il allait pas aller à Chelsea et se retrouver sur le banc en tant que doublure. En plus, il faut rappeler que West Ham c'est aussi un club mythique du championnat d'Angleterre. C'est pas le, c'est pas un club comme ça euh, qui n'a pas, pas d'histoire, on va dire dans le dans le dans l'élite du foot euh, du foot anglais. C'est un club mythique. Et puis, bah voilà, c'est vrai qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire les paliers un à un. Et en plus. Il y a eu aussi beaucoup de critiques, euh, oui, mais on a, il y a eu le recrutement de Saïd Bedrama mais pourquoi il ne joue pas tout de suite mais, euh, il, y a eu, euh, il y a eu déjà un, 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 une fin de feuilleton assez compliquée, on ne savait d'ailleurs pas du tout si ça allait se faire à la fin. Après, fallait il euh, fallait qu'il s'intègre dans l'équipe, il fallait qu'il comprenne aussi euh, voilà, comment, comment fonctionne un club de première ligue, un club mythique de première ligue, euh, la tactique, etc., euh, il a tout le temps euh, Benrahma de, 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 de rentrer euh, complètement dans les, dans les plans de, de, de Moyes, et puis Moyes de toute façon l'a dit qu'il était complètement dans ses plans sinon évidemment West Ham n'aurait pas, pas euh, claqué pour lui, donc non non il, va, euh, il rentre petit à petit et moi oui je, je le pense comme toi que euh, euh, d'ici quelques semaines je vois vraiment Benrahma complètement rentrer
1: d'ici euh, euh, son premier but dès que oui, euh, Benrahma oui, voilà. va scorer ça c'est clair et hein, net que Fornall va sauter
2: oui, oui, c'est vrai que Fornals, euh, pourtant, je l'aime bien, joueur-là. J'aime bien
1: aussi. C'est mais... un, peu, un peu long sur son côté, parfois, mais il revient ah, bien, il... défensivement, il revient bien, quoi.
2: Oui, oui, ça, ça c'est sûr et c'est assez, assez appréciable, mais c'est vrai que pour moi, ce n'est pas, pas un ailier pur. Contrairement à bah, Ben Ramas, ce n'est pas un ailier pur, mais en tout cas, il avait, il avait fait le, le travail, en tout cas, évidemment, bien plus que ça à Brentford. Il avait ses, ses, sa technique, ses dribbles pour lui, ses, ses, ses changements de riff, etc., et, je trouve que ça va plus scier justement à cette équipe de, de West Ham et d'avoir Ben Rama et, et Bowen, euh, Bowen ensemble sur les, sur les côtés.
0: Et eh En tout cas, euh, on va suivre cette rencontre avec beaucoup d'attention entre euh, West Ham et, et Brighton. On va passer à la dernière partie de l'émission, hein, les paris, avec notre partenaire BetClick. Pour rappel, hein, avec notre partenaire BetClick, vous pouvez bénéficier d'un premier pari remboursé à hauteur de 100 euros avec notre code promo temps additionnel. Donc, 100 euros faire de votre premier pari, c'est cadeau avec notre partenaire BetClick. On vous mettra le lien pour vous inscrire euh, directement avec euh, notre code promo et... Cadeau de Noël aussi de la part de BetClick euh, en marge de ce match entre West Ham et Brighton. On va vous offrir également la possibilité de gagner un free bet de 10 euros. C'est gratuit, c'est cadeau. C'est euh, notre petit présent de fin d'année euh, pour euh, vous remercier euh, de votre fidélité hein, sur cette année 2020. Euh, donc euh, 10 euros en pariant sur cette rencontre directement sur notre Twitter. On vous donnera bien sûr euh, les modalités du concours euh, le jour du match. En tout cas... On va ensemble, messieurs, parier sur cette rencontre. Alors, euh, je vais commencer par tes paris, Andy. Euh, tu euh, m'as donné tes paris tout à l'heure, euh, avant l'émission. Donc, tu euh, pronostiques euh, de ton côté, euh, au nom de, de, de West Ham France, euh, un match nul, un partout. Ouais. Euh, match nul partout donc tu vois un score nul entre les deux équipes donc euh, j'ai la cote alors juste euh, une petite seconde que je la trouve euh, la, le match nul voilà entre les deux équipes est coté à 3-20 euh, 3-20 West Ham Brighton donc pour toi match nul hein, c'est ça
1: oui bah, les 5 dernières confrontations de West Ham ou Brighton ce mmh. soit domicile ou à l'extérieur pour West Ham c'est 5 matchs sans victoire donc, c'est clair. Euh, L'année dernière, on gagnait euh, 2 euros à mi-temps. Et après, euh, enfin, on a fait 3-3. West Ham a arrêté de jouer à la 60e minute. Mm. C'est tout simplement Brighton, c'est la bête noire de West Ham. On n'arrive jamais à faire de score entre eux. Donc, pour moi, c'est 1-1.
0: Et tu vois 1-1, donc oui, donc ça peut être la cote chaude aussi du week-end. Euh, cote à 5-20, donc un partout entre les deux équipes, c'est la cote euh, proposée par, par Andy. Et de ton côté, toi, euh, au niveau résultat, Geoffrey, tu vois quoi euh,
2: moi, moi, je vois un match nul aussi, mais différent. Euh, je vois mmh. un 2-2, mais pareil, mmh. une grosse bataille au milieu et que les deux équipes euh, bah, luttent juste à la fin pour l'emporter, mais restent sur un 2-2, mais une, un gros combat physique, comme à chaque fois, de toute façon... Euh, pour ses, enfin, qui caractérise un petit peu ces deux équipes, donc je vois plus un 2-2. Eh
0: ben, le 2-2, on a une cote à 11, donc un peu plus intéressante hein, forcément euh, à jouer, donc un, un match un peu plus prolifique selon, selon Geoffrey. Euh, et dernière chose, euh, un buteur, donc euh, toi Andy, tu m'as pronostiqué un but de Bowen, euh, de, de Jarrod Bowen, 3-43, pourquoi Bowen plus qu'un autre
1: euh, J'aurais pu très bien dire à l'heure ou Bowen, chèque c'est Bowen qui est sorti en premier.
0: D'accord, <rire> ouais, tout simplement, le hasard. On, on y va donc Bowen, 3,43. Sinon, on a euh, Souchek qui est à 3,95. 95 dit que euh, ouais. ouais, après, il y a à l'heure qui est un peu plus bas à 2,85. Euh, en espérant qu'il qu puisse se réveiller alors moi je mis sur un, un espoir de, de Geoffrey il en a parlé tout à l'heure de, de Lanzini qui est à 4'55 euh, pourquoi pas, pourquoi Lanzini, pas essayer... euh,
1: Lanzini il est out jusqu'à fin décembre ah il est out Ah ouais. bon. Bah...
0: Ouais.
1: Ouais. Ouais. bon bah, et Antonio coup... il est incertain normalement il, reprend il a repris l'entraînement mais c'est vraiment incertain
0: d'accord donc bon, bah, Lanzini ne pariez pas dessus du coup ne suivez pas mes conseils euh, Non. Et sinon toi de ton côté Geoffrey quel buteur selon toi
2: alors, euh, je vais en sortir un, hein, bah, évidemment, des deux, des deux côtés. Euh, pour Brighton, je vais dire Danny Welbeck.
0: 3-18 pour l'anglais.
2: Parce que je trouve chaud en ce moment et je trouve qu'il revient bien après son, son, son passage difficile à, à Watford. Et puis, bah, côté West Ham, bah, du coup, Andy a dit Bowen et je vais dire Suchek bah, parce que je le sens bien aussi et parce que j'adore Thomas Soucek. De toute façon, je peux pas tester ce joueur, il est absolument
0: merveilleux Thomas Souchek, qui on le rappelle est coté à 3,95, bah écoutez les gars merci à vous deux euh, d'avoir participé, merci à toi Geoffrey euh, d'avoir participé à notre spécial Boxing Day euh, et d'avoir été aussi présent sur nos podcasts du week-end et on espère te revoir en 2021 euh, chez nous bien sûr euh, merci à toi également, Andy, d'être passé euh, pour la première fois dans cette émission, en espérant de pouvoir reparler de West Ham euh, de, durant euh, cette saison et, et euh, à d'autres occasions peut-être que sur des matchs, euh, peut-être sur l'histoire de, de West Ham ou ce genre de choses. Hein, on verra, on verra, euh, on, on, ref, on, fera, on refera, parlons, excusez-moi, c'est la fin de soirée, c'est pour ça. On refera appel à toi euh, très rapidement, je pense. En tout cas, merci à vous de nous suivre euh, et de nous avoir suivis sur cette année 2020. Vous, vous êtes de plus en plus nombreux et vous vous avez donné une très belle année 2020 en tout cas on est hyper content euh, que l'émission euh, vous plaise et que euh, bah, ça évolue comme ça on vous prépare de plus en plus de contenu pour l'année 2021 il y a beaucoup de choses qui vont arriver euh, les cadeaux en fin d'année avec BetClick ça c'est pour vous récompenser euh, de votre fidélité et on espère vous donner en tout cas plein de raisons encore de rester avec nous jusqu'à jusqu ce qu'on en ait marre tout simplement en tout cas euh, continuez à nous suivre sur nos réseaux n'hésitez pas aussi à aller consulter les derniers podcasts qu'on a sorti euh, en même temps que celui-ci. Hein, on a sorti aussi trois podcasts euh, sur euh, le, trois autres affiches de, de cette première phase du Boxing Day. N'hésitez pas à aller les consulter avec euh, notamment notre ami Geoffrey. Et bah, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Euh, prenez soin de vous et de vos familles. C'était Quentin traditionnel À 2021. Salut à tous.